0: So, Folge 53, von ins Unreine gesprochen. Donnerwetter, ist ja schon quasi rekordverdächtig. Und bevor ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe, wobei, das Quatsch ist gar kein Knopf, das ist völliger Blödsinn, das war auf das sogenannte Trackpad getippt. Knöpfe, wo, wo gibt es denn noch Knöpfe? Doch, an dem altmodischen Vorverstärker für das Mikrofon, dass das so kratzig klingen lässt wie früher bei Bill Haley oder bei Earl Nightingale. Darum geht es nicht. Als ich dabei war, hier das Setup zu bauen, ein Notebook aufzuklappen, dann hörte ich durch die schlecht isolierten Fenster, zum Glück, Vogelgezwitscher. Und jetzt im November, also Mitte, Ende November, Vogelgezwitscher. Ich glaube, die Vögel jetzt hier äh, beklagen sich darüber, dass Bäume abgesägt werden. Und speziell ein Baum, der vor unserem Fenster stand, der tolle Kirschen trug und äh, da haben sich auch die Vögel dran gütlich getan und der musste weg, völlig gesunder Baum, ähm, weil angeblich das Wurzelwerk, äh, das Mauerwerk beeinträchtigt von diesem Haus und das ist tatsächlich so, es macht mich traurig. Es hat mich äh, traurig gemacht, die Motorsäge zu hören und danach ja nochmal die abgeschnittenen Baumscheiben zum Weitertransport äh, vor der Tür zu sehen. Das war nicht so schön, das machte mich ja, nachdenklich ähm, und traurig, tatsächlich. Nun geht es jetzt nicht darum, ich freue mich an dem Vogelgesang und will auch nicht in den Depri verfallen, sondern ja, das passiert dann, wenn es direkt vor der Haustür passiert. Ist halt nicht so schön, wenn es im ähm, Teutoburger Wald oder im Eggegebirge passiert, dann sieht man es in aller seiner Tragweite. Äh, ja, äh, Ein anderes Thema. Äh, trotzdem geht raus in die Natur, das ist eine gute Sache und nehmt euch Raum und darum geht es in diesem philosophischen in der philosophischen Ausgabe von ins unreine gesprochen Raum Raum also nicht nur der Raum, in dem ich gerade sitze, natürlich auch der, der Raum den ich mir nehme, den ich mir zugestehe, sichtbarer Raum und unsichtbarer Raum im Kopf und draußen. und ich versuche mal so ein bisschen in der unstrukturierten Form, darzulegen, worum es mir dabei geht mit dem Raum. Oder beziehungsweise, was ein ähm, was so Gedankenimpulse sind. Die könnt ihr mitnehmen oder vielleicht, ja doch, vielleicht macht es dann auch Ping und ihr könnt sie weiterverfolgen. Man soll ja nicht zurückpingen und verpuffen, sondern vielleicht als Idee. Meine Erfahrung mit äh, Raum ist vielfältig. Eine ist, dass... Ähm, tatsächlich Ideen jetzt hier an in der, in der Stelle, wo ich gerade spreche, ganz gut funktionieren. Allerdings ähm, ist das ja durch ähm, eine Dachkonstruktion, durch Wände und durch einen Schreibtisch und naja, einen ganzen Setup hier ähm, bestimmt eingeschränkt. Das heißt, der Bewegungsraum, der mir zur Verfügung steht, um mich jetzt hier ausdruckstanzmäßig vor den Mikrofonen ähm, zu bewegen, der ist sehr eingeschränkt. Und das merke ich, wenn ich, entweder so wie beim Jetzt Sprechen oder wenn ich etwas entwickle, dass das dann doch recht starr ist. Also einmal die Bewegung, die, den Raum, den ich mir für die Bewegung nehme, der hat ja quasi direkte Auswirkungen auf den Raum, den ich dann gedanklich zur Verfügung stehen habe. Ich merke das besonders. Wenn ich draußen bin, vielleicht kennt ihr das dann auch, da kommen ganz viele Ideen. Ne? Das ist auf einmal so unbegrenzt. Ne? Zugriff auf, ich weiß nicht, kann man daran glauben oder nicht, ich glaube schon daran, dass von außen, von dem Großen, irgendwo Ideen auf mich zukommen. Äh, dass Ideen noch größer werden können, weil sie halt nicht äh, an Deckenfenster oder Schreibtische stoßen. Und dann kaum bin ich wieder äh, in heimischen Gefilden beziehungsweise in einem kleineren Raum, in einem umschlossenen Raum. Zack engt sich das wieder ein. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht so ist. Denn Raum ist, ähm, ja, ist nicht nur ein Symbol. Ähm, vielleicht ist das auch was nur Unterbewusstes. Denn ich meine, von Studien gehört zu haben, dass die, die Raumhöhe, dass, in, dass man das wohl mal untersucht hat, ich, wenn jemand das findet, her damit, ähm, dass wir uns eingeengter fühlen in solchen Denkzellen. Als Schüler, ich glaube, Schüler war das, da haben wir mal ähm, eine Fachhochschule besucht und das war die mathematische Fakultät. Nein, ist kein Witz, ich meine, es war Bielefeld tatsächlich. Also nicht, weil der Münsteraner oder der Warendorfer oder Tächter sich über Bielefeld lustig macht. Da gab es so kleine Dinge, so wie Telefonzellen, die Älteren unter uns erinnern sich. Und da konnte ich dann mich dann hineinverzwiebeln und dann intensiv studieren. Klar, ruhig vom vom Lärm abgeschirmt, aber irgendwie dann auch in so einem kleinen Kästchen. So, think in the box. Es gibt doch einen, der immer predigt, think out of the box. Und dann geht man in eine Box, um zu denken. Das klappt, weiß ich nicht. Und was, was wir jetzt so sehen... Da draußen oder auch in diesen sozialen Medien, da gibt es, <lacht> früher war Großraumbüro das Ding wegen Kommunikation, das ist vielleicht immer noch und dann war das dann zu wuselig und zack, was gibt es? Jetzt gibt es so kleine Zellen, wo man sich zurückziehen kann zum Telefonieren und zum Denken. Ja, zum Telefonieren, ja, möglicherweise, um ähm, nicht gehört zu werden draußen ähm, beziehungsweise nicht gestört zu werden, gute Sache. Aber fürs Denken es ja, kommt mir so vor wie eine Gummizelle, dann machen die Gedanken so Ping-Pong. Ne? Das heißt, du schießt einen raus und der kommt dann von der Wand zurück, der knallt dann, kollidiert mit dem anderen. Letzten Endes sind alle beschäftigt und äh, passiert nichts. Das ist die eine Sache mit dem Raum. Ähm, den Raum, den ich mir dann auch nehme äh, für, für mich und für Gedanken. Ähm, den Raum, den ich oder den Platz, den ich im Raum selber einnehme, wenn ich irgendwo auftrete, gehe ich in die Ecke, gehe ich in die Mitte, das will ich jetzt auch nicht so weiter äh, vertiefen, weil gerade mit dieser Raumpsychologie, äh, da bin ich vielleicht nicht ganz so bewandert. Allerdings, wie viel Raum nehme ich mir, wie viel Raum brauche ich, wie viel Distanz und Nähe kann ich zu Gegenständen oder zu Mitmenschen ertragen. Es gibt ja so eine Handregel, so die eigene Sphäre, dass man sagt, so auf, auf Armlänge geht das, kann man Leute um sich herum haben. Ich glaube, dass das noch weiter geht, dass es ein paar Meter manchmal mehr sind, äh, wo ich die Energie von Leuten spüre und dann das Gefühl vielleicht habe, wenn es halt nicht so energetisch gut aufgeladene Menschen sind, dass sie schon recht ähm, auch bei einer größeren Distanz meinen Raum betreten, was ich nicht so lustig finde. Der nächste Raum ist, der, fangen wir an mit dem Terminkalender, ja, das ist jetzt unstrukturiert, Terminkalender. Äh, da gibt es ja auch Räume und interessanterweise machen wir eines, dass wir, vielleicht habe ich darüber auch schon gesprochen, dass wir Termine dann idealerweise, wenn sie so einen dienstlichen Charakter haben, dann da reinklöppeln. Und dann bleiben dann so Zeiten, wo ich denke, ach, da habe ich Mittagspause oder da mache ich Sport, da habe ich ja noch Zeit. Das funktioniert nicht, weil wenn dann freier Raum ist und äh, irgendeiner kommt, dann wird nämlich die Zeit, die ich dann für mich möglicherweise, für ein kreatives Thema, für was Sportliches oder, sagen wir was, meditieren oder Familie oder mit dem Hund raus, wenn ich dann einen habe. Gut, der Hund, der nimmt da keinen Rücksicht drauf, glaube ich. Ähm, die Dinger sind dann irgendwann zu. Oder, also wenn das kein anderer für dich macht, dann machst du es im Zweifel selber, weil dann, äh, ach ja, dann kann ich jetzt mit der Tätigkeit, die ich mir hier gerade so gedacht habe, ach, ich habe ja, auch da ist ja noch, da mal später Mittag. So, und das Ding kriegt dann Raum, das heißt, äh, Raum ist irgendwie begrenzt, behaupte ich mal, und äh, mein Raum, also vielleicht auch als Energiekapazität, als, als Reservoir für Konzentration, für Aufmerksamkeit, wie auch immer, und das äh, wird der Raum für mich oder für Rekreation, der wird dann weniger, weil das andere sich ausdehnt und ich lasse es zu und ich merke es nicht. Daher ist die Idee tatsächlich, ich nehme mir Raum auch so in meinem Terminkalender. Das klappt nicht immer. Ich erinnere mich immer mal wieder dran und das funktioniert dann ganz gut. Ich muss mich dann nur ernst nehmen. Das heißt, mich ernst nehmen, dass das ein Termin mit mir ist und dass der sehr, sehr wichtig ist, weil ich dann vielleicht andere Dinge nicht so entspannt, locker und kreativ bearbeiten kann, wie du es von mir erwarten würdest. Weil ich dann die Rekreation nicht habe oder nicht forsche oder nach Dingen gucke oder mich vorbereite. Das ist ein ganz wichtiges Ding im Terminkalender. Der andere, die andere Thematik mit dem Raum ist, ich brauche Raum, um ja Neues dort hinzulegen, abzulegen. Das ist so wie mit dem Keller. Meiner ist jetzt zum Beispiel ziemlich gefüllt, da wird das echt schwierig, dann nochmal irgendwas da reinzuklöppeln. Das ist auch sehr unordentlich, muss ich zugeben. Ich kann allerdings auch nur neue Klamotten da reinpacken, wenn ich alte rausnehme. Oder ich bräuchte einen größeren Keller. Den habe ich aber nicht immer zur Verfügung. Das ist ja so das normale Wachstumsthema. Wenn das nicht reicht, muss ich den Raum vergrößern. Nö, ich könnte ja mal schauen, ob ich Dinge entferne und dann Platz habe für etwas Neues oder aber die Luftigkeit und die Leichtigkeit genieße. Das ist so wie mit Raum für Gedanken, Raum für äh, Gewohnheiten. Ja, also wenn dann äh, Raum dann da ist, die, die müssen wir erstmal schaffen, um vielleicht auch was Neues zu tun. Also Gewohnheiten entlernen, um dann vielleicht neue mitzunehmen, weil immer mehr wird das immer gedrückter und dann wird so ein Raum so tierisch eng und ich kann mich nicht mehr bewegen. Und manchmal sollte der Raum vielleicht auch für Unerwartetes offen bleiben. Das ist so mit den Gedanken. Vielleicht kennt ihr das, dass dann so die inneren Stimmen anfangen, mit uns zu reden und dann unterhalten wir uns mit den Stimmen und die Stimmen unterhalten sich miteinander und es wird einfach nicht ruhig im Kopf. Und meistens gehen die Themen um bekannte Sachen, Erklärung von Beobachtungen, was ja totaler Quatsch ist, weil da sehen ja alle, das muss man da nicht nur sagen, ach guck mal, was für ein rotes Kleid und nee, was ist das für ein tolles Auto, ja hätte ich auch gerne das ist ähm, Beschäftigungstherapie und völliger Kasperkram, weil da ist kein Raum für was Neues. Die Kunst ist, und das äh, schätze ich ja, das bewundere ich an den Menschen, die gut meditieren können und ähm, dann auch Lehre zulassen können, dass dann eben genau dieses Geschwätz nicht mehr da ist und dann Raum entsteht für leise Töne, für Gedanken, die vielleicht irgendwo mal von irgendwo daherfliegen. Das kann ja so sein. Es ist auch so. Anstatt ähm, da diesen Raum zu schaffen, belegen wir den dann mit noch mehr Gedanken und mit höherem Tempo und höherer Pace. Das ist nicht gut. Und Raum hat auch etwas und das ist dann soll, soll auch der Schlussgedanke sein, denke ich mal, wenn ich so auf die Uhr gucke. Raum, den ich Menschen und Institutionen und wem auch immer gebe. Wir wundern uns dann teilweise im Job, dass dann äh, es auf einmal, die, ja, kann auch im Privatleben sein, dass die Luft auf einmal eng wird. Weil ich habe jetzt nichts gesagt, das sind vielleicht Gewohnheiten oder, ach oh Gott, das Hobby, das sich vom Partner ausdehnt oder der Kollege, der mir immer mehr Arbeit gibt und vielleicht sich auch ausweitet, tatsächlich räumlich, weil ich jetzt nicht viel Raum brauche oder erstmal mal das nicht beansprucht habe und äh, mich so ganz wohlfühle und dann kein Zaun gebaut habe, dann kommen die Leute näher. Das wird auch so passieren, wenn Autos auf deinem Grundstück stehen, da kommen dann immer welche hinterher oder Fahrräder, bis es dann irgendwann voll ist und dir der Kragen platzt. Also heißt Raum auch schon wissen, wo meine Grenzen sind, wo ich mich entfalten kann, entfalten will und wo eine sogenannte Grenz- oder Territoriumsüberschreitung stattfindet. Gedanklich, intellektuell, tatsächlich räumlich, und zwar rechtzeitig, das heißt einen Raum zu haben, zu schaffen, heißt auch zu wissen, was mein Raum dann ist, was ich, was ich beanspruche und darauf hinzuweisen, dass dann manchmal Grenzen überschritten sind, weil ähm, Charaktere, die vielleicht nicht sofort äh, steil gehen, ähm, werden dann überrascht sein, wie viel oder wie wenig Luft zum Atmen und zum Bewegen dann nachher da ist. Das hat auch mit Themen zu tun im Job, die du vorantreibst oder die du nicht vorantreibst. Ähm, wenn, man, wenn wir den Raum, die Bühne anderen überlassen, es kann ja sein, dass Leute auch als Souffleur oder als Orchestermusiker ganz gut sind, aber wenn dann auf der Bühne jemand anders steht äh, und er sagt, ja, das ist ja total doof, dann ist die Frage, äh, wann habe ich mich dann um meinen Raum gekümmert, äh, den auszufüllen, den zu schaffen und vielleicht mich abzugrenzen. Ja, doch, ich glaube, das war recht philosophisch. Da lässt sich noch weiter drüber philosophieren und sprechen. Ich freue mich auf eure Impulse. Vielleicht ähm, hat es ja etwas bewirkt zum Nachdenken. Das wäre eine coole Sache, nämlich über das Thema Raum. Und ich bin über weitere Ideen, Ansätze zu dem und anderen Themen echt äh, dankbar. Da freue ich mich drauf, wenn ihr euch meldet. In diesem Sinne... Nehmt euch euren Raum, seid euch eures Raumes bewusst, in den Gedanken draußen und überhaupt und Bewegungsfreiheit. Und ja, Raum macht auch was mit einem, gedanklich, intellektuell, körperlich, wohlfühltechnisch. Ist so. Bis zum nächsten Mal bei Ins Unreine gesprochen, euer Bertolt Raschkowski.